0: 1944. augusztus. Mikor ezeket a sorokat írom, a rádió már bemondta, légoltalom, vigyáz, szólnok. Hideg nyirkos éjszaka van, a fekete felhők egészen eltakarják az eget, Kikukkantok a redőny keskeny résén, legalább ha egy csillagot láthatnék, amiben megkapaszkodhatna a lélek. Megint kezdődik az űrzavar. A sötét folyosókon botorkáló emberek, férfiak, batyukkal a hátokon, kofferokkal a kezükben, asszonyok, karjukban pihegő gyerekkel, aki idegesen riadt fel a dörömbölésre, elsírta magát, hogy meghallotta a szirénázást, és azóta ismét elaludt. Már nem tud semmit a világról. Semmit arról, ami itt nyüzsök körülöttünk. Semmit arról, ami néhány perc múlva ránk szakadhat. Ringató léptekkel viszik az óvóhely felé, le a mébevezető vezető lépcsőkön, ahol más árnyalakok is botorkálnak, szuszognak és köhécselnek. És sorban feltűnnek a sápat megviselt arcok, amelyekkel tegnap és tegnap előtt ugyanebben az alagútban már találkoztunk. Olyanok vagyunk ott lenn a pincében, mint az állatok egy hirtelenében összetákolt, s már is szennyesen elhanyagolódott akkorban. A falak zöldes, bűzlő nedvességet izzadnak. Közvetlen közelükben az illemhely, aminek az ajtaját állandóan csapkodják a gyerekek és az asszonyok. Úgy látszik, ez a bűzés, zajongás és némi szórakozást nyújt a szerencsétleneknek. Pillanatokra megfeledkeznek a rájuk kényszerített helyzetről. Jönnek-mennek, megtömik és kiürítik magukat. Mások összegobbottan üldögélnek, úgy tesznek, mintha semmi. Egyáltalában semmi nem érdekelné őket abból, ami körülöttük történik. Közben azonban kalapjuk karimája, kendőjük széle alól kihegyezett tekintgetéssel leselkednek. Megint mások komolyan magukba fordulnak, és fohászkodó imáik közben hangtalan mozgatják a szájukat. Nem lehetne mondani, hogy a legszebb, legszórakoztatóbb társaság ez így együtt, de miért is lennének mások, mint amilyenek? Ének idején, fárasztó napi munka után, a langyos, puha álomból, siréna vonításra, kolombzörömbölésre felriadni, kiugrani a takaró alól azzal az érzéssel, hogy most aztán a végső leszámolás következik. Az ilyen embertelenség csak egy hülyének szolgálhat különösebb mulatságul. Majdnem minden alkalommal hallani lehet, mikor fölfelé jövünk a lépcsőkön, mikor nagyjából rövid időre túl vagyunk a veszedelmeken, valaki így sóhajt, fáradt keserűséggel. Miért verik fel az embert, én nem akarok így élni. Miért nem hagynak megdögleni a vackomban? Körülnéz, hogy társakat keresen, akik osztják az ő mélyen átgondolt igazságát, de legfeljebb csak bólintanak felé egy az árnyak közül. Ezek könnyebben törődnek bele a változhatatlanba, Vagy talán az egészet nem is veszik túlságosan, komolyan. Rájuk parancsolták, hogy így és így kell viselkedniük. Mit tehetnének egyebet szót fogadnak, mint akik ellenszegülés nélkül megszokott türelemmel végzik kötelességüket. Végül is gondolják magukban, mit álljon oda az ember okoskodni, kötekedni. Nagyon mindegy, hogy a medve esz meg, vagy a farkas esz meg. Ágyban párnák közt halni meg, vagy a pincében rángzóduló törmelék alatt. Nagyon egyre megy. Az ilyen emberben lassan elszíntelenedik a kétségbeesés, és a fehéren nizzó gyűlölet lép a helyébe. Ha azok kezét tartoznék, akik háborús pártinak vallják magukat, akik úgy vélik a tömegnek állnia kell a bajokat, amit ők a nyakába zúdítottak, ha magam is közéjük tartoznék, akkor az ilyen félvárról beszélő alakra nagyobb figyelemmel lennék. Ők már a jól irányzott gyűlöletet, a lázadás szikráját hordják a szívükben. S ha véletlenül életben maradnak, a nagy komédia végén ott találhatjuk őket a rendezők sírásói között. 1944. szeptember. Csodálkozom a zsidó butaságán, akik ha jóhiszemű keresztények közé kerülnek, így sóhajtoznak. Nem félek a haláltól. Ha jönnek a bombázók, nem akarom magam kivonni a közös sorsból, én is kész vagyok rá, hogy elpusztuljak a többiekkel. És csak ez a csillag fája mellemen, amivel így meggyaláznak. Nyilván mindezt nem kell szó szerint venni. Az egyszer bekövetkezett és soha többé meg nem változtatható halállal szemben, mit jelent a hitvány sárga jel, ami előbb-utóbb bizonyosan lekerül a kabátjukról? A sóhajtozó nem csak fájdalmát panaszolja el, hanem hatni is akar vele a hallgatóra. Belátást és segítséget kért tőle, ha nem is beszél egyértelmű nyíltsággal. Végzetesen téved. Az, akinek nem kell a csillagot viselnie, jó lehet őszintén sajnálja a panaszkodót, de közben örül neki, hogy ő nem tartozik a megjelöltek közé. S mivel maga is csak esendő kisember... Boldog, hogy valami jó kis véletlen így elkülöníti őket egymástól. Ha meg akarom nyerni valakinek a rokon szemvét, ne arról beszéljek, ami különböző, hanem arról, ami végzetesen hasonló bennünk. Mennyivel helyesebben tenni a panaszkodó, ha azt mondaná, mit ez a rongy itt a mellemen, az fáj nekem szomszéd, ami magának is ugyanúgy fáj, az, hogy eltapos és felfal bennünket a háború. A bombák előtt semmi különbség nincs a csillagos és a csillagtalan között. Egyformán kérdezhetjük hát, miért kell elpusztulnunk, mi az a közös vétek, amiért így büntetnek bennünket. Ez az a pillanat, mikor az ember önkéntelenül szolidárisnak érzi magát az emberrel, fajra, vallásra és pártállásra való tekintet nélkül. Akik így nyújtják kezüket a szövetségkötésre, azok a közös veszedelemben rákényszerülnek, hogy segítségére legyenek egymásnak. De úgy látszik, az ember nem csak önző állat, hanem megrögzött ellensége is önmagának.